0: El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM. Con información al día. Corte Nacional de Justicia inicia proceso para solicitar extradición de Correa. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, anunció este viernes 22 de abril del 2022 que firmó el pedido para extraditar al expresidente Rafael Correa desde Bélgica. El trámite debe continuar a través de la Cancillería de Ecuador. Ayer he firmado ya la providencia, iniciando el trámite de extradición como corresponde en derecho del ciudadano expresidente de la República del Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, precisó Saquicela durante una entrevista en Teleamazonas. La providencia es fundamentada en que contra Correa hay una sentencia ejecutoriada por el delito de coello, derivada del caso Sobornos 2021-2016. La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, a través de 10 jueces, ratificaron esta condena, señaló. Dijo que el pedido de extradición también se sustenta en que existe un convenio, en esta materia, entre Ecuador y Bélgica desde 1887, y por el Convenio Internacional Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas. Un futbolista y un policía entre los detenidos en operativo La sincronización fue la clave para realizar el operativo Poseidón. 26 agentes fiscales y cientos de policías de fuerzas especiales coordinaron la acción que se cumplió desde la noche del jueves 21 de abril en Esmeraldas, Manabí y Guayas. El resultado preliminar es de 18 personas detenidas, entre ellas un futbolista profesional y un policía en servicio activo. La Fiscalía señaló que los procesará por asociación para delinquir, ya que tienen evidencias de que conformaban una de las bandas narcodelictivas que operaban en el país. Las autoridades acusan a los detenidos de haber cometido varios hechos violentos. Para comprobar sus sospechas se analizarán las armas que se incautaron, junto a droga y otras evidencias. Con el fin de cumplir con el operativo de manera sincronizada, se sumó el equipo a fiscales de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas, Manaví y Guayas. Polid y tres conspiradores movieron 8 millones de dólares desde Panamá hasta Estados Unidos. La ruta de los sobornos está bien identificada en Estados Unidos. La fiscalía de ese país conoce a detalle los movimientos ilegales que realizó el ex contralor Carlos Pollitt para ocultar el dinero fraudulento que recibió de Odebrecht. De hecho, en el expediente judicial de Estados Unidos al que tuvo acceso el comercio, se detalla que el ex contralor movió a esa nación 8 millones de dólares para luego tratar de desaparecerlos a través de la compra de diversos bienes. ¿Pero cómo llevó Pollitt el dinero de Ecuador a Estados Unidos? Los agentes estadounidenses investigaron la ruta del dinero y descubrieron que el ex contralor se valió de 17 cuentas bancarias internacionales. Tres de estas estaban localizadas en Panamá. Polémico penal permite empate de Emelec ante Kumbaya. En el primer tiempo, el Kumbaya se mostró firme en defensa y no le permitió a Emelec jugar con facilidad. A su vez, intentaron hacerle daño al equipo eléctrico desde los minutos iniciales. Las oportunidades para Kumbaya llegaron a partir del minuto 2. Desde el costado izquierdo, Melvin Díaz se acercó al arco eléctrico, pero no pudo terminar la jugada. La siguiente ocasión, la más clara de la primera mitad, se produjo a los 7 minutos cuando el arquero Pedro Ortiz debió intervenir. Durante el resto de la etapa inicial, Kumbaya atacó, pero desperdició todas sus oportunidades. Emelec no encontró facilidades para llegar al área contraria. El primer tanto llegó gracias a Jean Paul Morales, el futbolista del equipo local realizó una jugada individual en la que desbordó a los defensores. Al momento de enfrentar al golero, el jugador puso la victoria parcial para los locales. Cuando parecía que el partido estaba definido, Emelex se lanzó al ataque y encontró un penal tras una polémica acción. Alexis Zapata tropezó en el área y Fernando Hidalgo fue expulsado. En la acción, el jugador eléctrico pareció no recibir ninguna infracción. José Francisco Ceballos fue el encargado de cobrar el penal. Su tiro lo convirtió en gol y definió el empate. CENESID ANUNCIA FECHAS DE LA PRIMERA POSTULACIÓN La Secretaría de Educación Superior CENESID dio a conocer las fechas de la primera postulación a la educación superior. Este miércoles 20 de abril del 2022, a través de sus redes sociales, el titular de la institución Alejandro Rivadeneira compartió el cronograma de la siguiente etapa del proceso de admisión. El 2 y 3 de mayo, los aspirantes conocerán su puntaje de postulación. Este se compone de la calificación obtenida en el test Transformar 50% y del récord académico o nota de grado 50%. Posterior a eso, el 4 al 6 de mayo, se realizará la primera postulación. Tanto la publicación de la nota como la postulación serán en la página transformar.cenecid.gov.es. Los aspirantes pueden elegir de una a 5 opciones de carrera, en orden de prioridad, en la postulación. Para eso es importante que revisen la oferta académica que está publicada en admisión.cenecid.gov.es. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM. Con información al día.